0: 11, 10, 9, Ignition Sequence Start Dis donc Jamy, si le tunnel sous la manche est construit, il arrivera à Max de la France j'annonce Sciences et Techniques, ça c'est pour vous
1: Bienvenue sur le podcast de l'association des alumni EMI-EXI qui vous fait découvrir le parcours d'ingénieur caloté. Bonjour Jean-Paul Bonjour euh, Tu es donc de la promo 1974 de l'EMI Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Alors, je suis Jean-Paul Bluse, promo 1974. Euh, j'ai intégré l'école Violet en, en classe préparatoire et j'ai été admis en première année ingénieur en 1970. Et je suis sorti de l'école diplômé en 1974.
1: Euh, suite à ça, tu as fait quoi Parce qu'il y avait le service militaire encore Alors, à
0: l'époque. Alors, euh, quand j'étais en dernière année à, à l'école Violet, j'ai rempli le dossier pour, de, pour faire mon service militaire en tant que scientifique du contingent. Et je me suis retrouvé euh, euh, enseignant à l'école des sous-officiers de l'armée de l'air de Rochefort. J'avais une prédestinée pour être en Charente-Maritime.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment ça se passait à l'époque alors Parce que c'est vrai que moi, ça me paraît bien lointain tout ça, le service militaire.
0: Alors, le, le service militaire scientifique, c'était quand même quelque chose d'assez light. Il hein, faut, faut avoir peur de le dire. On avait un mois de classe, hein, où on, était au, on apprenait à marcher au pas. Et après, euh, en fonction de, de, de nos compétences et de notre diplôme, on était affecté euh, sur, sur un lieu technique.
1: D'accord. Et donc ça, tu l'as fait après ton, ton passage à, à l'EMI. En fait. Tout à fait.
0: Tout à okay. fait. Pendant, euh, j'ai fait 11 mois d'enseignement.
1: D'accord. Et est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu euh, l'histoire, alors pour les, pour les plus jeunes d'entre nous, euh, parce que maintenant l'école s'appelle Lexi, mm -hmm. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, l'histoire de l'école et euh, l'EMI, comment c'est devenu Lexi Tout
0: à fait, tout à fait. Alors, l'école a été créée en 1901. Hein Elle a commencé... Euh, euh, au boulevard, 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 boulevard de Grenelle, pardon. Boulevard de Grenelle euh, dans un petit, un petit local et puis euh, ils ont eu un problème de mètres carrés très rapidement et ensuite ils se sont retrouvés euh, installés rue Violet euh, 50 rue Violet et puis après euh, en 1900, 1907 à nouveau, il y avait un, un autre problème de, de mètres carrés et euh, les frères Violet étaient des, des promoteurs immobiliers dans le 15e arrondissement à Paris. Donc, la direction de l'école a acheté un terrain qui se trouverait juste derrière la rue Violet et qui est devenue l'école dans laquelle j'ai traîné mes guêtres. D'accord. Bon, alors, les, les, la, première, la première promo la première promo est sortie en 1904. Euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, euh, durant la, la guerre 14-18, euh, les, les ateliers de l'école ont contribué à, à, à fabriquer du matériel pour, pour l'armée française. Euh, ensuite, euh, la, en 1905... Euh, les anciens, les anciens élèves de l'école, c'est donc c'est la promo 1905. C'est eux qui ont créé l'association des anciens élèves. D'accord. Donc l'association date de 1905 et elle a été reconnue d'utilité publique en 1928.
1: Qu'est-ce qui a fait en fait euh, que l'EMI est devenu un jour
0: Alexis Alors euh, l'école l'école a, a, a vécu euh, avenue Émile Zola de 1900, disons, 1907 jusqu'à 1983. Euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en 1977, euh, la, la commission des titres d'ingénieur a donné un avis défavorable sur les laboratoires de l'école. Donc il, a, il y a eu un ultimatum qui a été mis à la direction de l'école. Soit ils modernisaient les, les labos, soit ils ne le permettaient pas d'attribuer le titre d'ingénieur. Donc la direction de l'école... À l'époque, a dit, ben bah non, on arrête tout. D'accord. Donc la, la dernière promo, la dernière promo de l'école est de 1983.
1: Donc de l'EMI. De l'EMI. D'accord. EMI, tu peux nous rappeler. Alors la EMI,
0: ça veut dire École d'électricité de mécanique industrielle.
1: Et ensuite, qu'est-ce qui a mené à la création de Lexi
0: Alors, qu'est-ce qui a mené à la création de Lexi euh, je vais un peu rebondir sur moi, moi je suis rentré au, au conseil d'administration en 1986, je suis arrivé, euh, bon, l'école euh, n'existait plus, et Robert Cormier qui était de la promo 1953, qui était à l'époque président de l'association, lui il a, il, a, il a mené ciel et terre en disant on ne peut pas laisser comme ça, euh, un passé avec un nombre d'ingénieurs diplômés, il faut qu'on perpétue l'école. Donc, il a été le, le vecteur pour recréer l'école. Donc, l'école a été, c'est lui qui a été un petit peu le vecteur pour ça. On a, on a fait un... Comment On a rédigé un programme, on a, on a fait une... une une étude de faisabilité, puis on a été euh, vendre tout ça euh, dans, les, dans les régions. Et puis la région qui a, qui a accepté, c'est la Charente-Maritime.
1: D'accord. Et donc ça, c'est ce qui a mené à l'ouverture, alors je ne sais pas en quelle année, mais en, alors, l en 90.
0: Alors Lexi a, a commencé en fin 89, début 90.
1: D'accord. Et donc c'est ça qui a fait que okay, maintenant l'école qu'on connaît voilà, à, Rochelle, à, a, à a pu exister. D'accord. Tu m'as montré tout à l'heure euh, quelques, quelques photos... Euh, de ton passage à l'EMI, oui. euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passait
0: Alors, euh, quand, on a, quand on était, on avait intégré la première année ingénieur. Euh...
1: Déjà, vous aviez quoi comme formation Alors, pour arriver Alors, on avait fait
0: un maths sup, un maths sup, maths
1: D'accord, donc une prépa en fait finalement. C'était une un
0: prépa, comme... hein. okay. mais une prépa, comme, comme, il a, comme il y a maintenant Alexis, c'était une prépa intégrée. Hein.
1: Hmm. Oui, donc vous rentriez à l'école après votre bac, finalement. Tout à fait. D'accord.
0: Simplement, à la différence par rapport à maintenant, euh, moi, j'ai fait mon... mes études sur 4 ans, alors que maintenant, vous les faites sur 5 ans. Hein euh, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que jusqu'en 1963, les... le diplôme d'ingénieur était obtenu sur 3 années. Et après, en 1964, euh, suite à des directives de, de, euh, de l'enseignement technique l'enseignement supérieur, c'est passé de 3 à 4 ans. Ok. passé de 3 à 4 ans. Alors, euh, quand on quand on intégrait la première année ingénieur, bon, bah, il y avait toute une, euh, toute une préparation du baptême de promo. Hein, euh, rédigé un carnet de tradition dans lequel on devait... Euh, euh, recopier à la main euh, les dix commandements, euh, prendre par cœur les dix commandements, euh, mettre euh, la photo de la, de la marraine de promo. Alors, qu'est-ce que c'est c'était la... Chaque promotion avait un nom, et un parrain et une marraine. D'accord. Bon, alors le nom du, le nom du parrain, c'était le nom de la promo, et le nom de la marraine, c'était une artiste.
1: C'était quoi le nom de ta promo
0: Alors, le nom de ma promo, moi je suis promo docteur Schalk. D'accord. Alors le docteur Schalk, c'était le médecin de l'école, et était le, il était euh, vice-président de l'école à l'époque, quand, quand j'y étais.
1: D'accord, et la marraine Et
0: la marraine, c'était Josie Andrieux, une, une, une chanteuse qui a, qui a fait un passage très court dans la vie euh, artistique, <rire> hein, ouais. mais c'était ma marraine de promo. Donc, alors dans les, dans les traditions, les traditions étaient les suivantes, c'est-à-dire que les élèves de quatrième année, c'était eux qui bizutaient les élèves de première année, mais c'était eux qui organisaient le bal de promo, mais le bal de promo pour les élèves de première année. Donc, il y avait toujours dans les balles de promo, il y avait toujours un, un artiste célèbre. Hein. Alors moi, pour mon bal de promo... Quand je suis rentré en première année, euh, les deux artistes qu'il y avait, c'était Manitas de Plata, qui est mort il y a, il y a cinq ans, là, hein, qui était un manouche qui jouait de la, de la guitare. Stéphane Grappelli. D'accord. Qui sont, qui sont, Grappili, il y a Stéphane Grappelli mort il n'y a pas très longtemps non plus.
1: Et ça c'était une, alors ce bal de promo il était organisé dans les locaux de. Alors le
0: bal, les, le bal de promo n'était pas organisé, le bal de promo était toujours, avait toujours lieu dans un grand hôtel parisien. Alors moi pour pour, pour ma... quand j'étais en première année c'était à l'Intercontinental, euh, rue de Rivoli.
1: D'accord. Ok.
0: Et alors. Quand je suis sorti diplômé quand on a organisé le bal pour la promo des premières années pour l'artiste, c'était eu vos frais,
1: d'accord. Et ça, c'était pour euh, finalement le passage euh, pour votre entrée à l'école, quoi. C'était un peu,
0: c'était un peu donc, alors ensuite il y avait le
1: c finalement, c'est un petit peu le, les week-ends d'intégration, euh, c'était oui, ça,
0: ça, ça durait un, un bon mois, hein. ah oui. <rire> D'accord. Ça durait un bon mois parce qu'il y avait tout un tas de trucs. Bah, t'as vu sur les photos, ouais. euh, dessiner le haut du violet, j'y avais passé du temps. Hein. Euh, ouais. euh, donc y il avait, y avait ça, il y avait le carnet de tradition. Et puis ensuite, normalement, le... Moi, je, la promo, ma promo, on devait être... Euh, le thème de la promo était lié aussi, la plupart du temps, était lié à, à l'artiste la, à qui animait le... Donc, comme Anitas des a été un manouche euh, gitan, le thème c'était les gitans. D'accord. Et moi j'aurais dû être euh, euh, bisuté euh, au jardin du Luxembourg et je devais être déguisé en gitane. Bon, le problème c'est que le, 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 on, on devait faire ça fin octobre, début novembre et puis le général de Gaulle est décédé interdiction de manifestation sur la voie publique. Donc, euh, ça s'est replié et ça s'est fait dans les locaux de l'école. Ça a été l'exception, mais on ne pourrait pas mais faire autrement. Tu
1: quand même pas échappé au déguisement de gitane. J'ai pas, pas, pas échappé. D'accord, j'essaie de vous mettre des photos de ça, mm. si j'ai la permission de Jean-Paul. <rire> dans la description. Ça marche. Tu nous as parlé, Jean-Paul, des, des commandements Alors, de l'école.
0: Dans lors du, du, du baptême de promo, on devait se mettre à genoux alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y avait une hiérarchie entre promos. C'est-à-dire que mon parrain était un élève de la deuxième année. D'accord. Mon ancien était un élève de la troisième année. Et mon grand ancien était un élève de la quatrième année. Donc finalement,
1: tu avais trois parrains. C'était
0: une structure verticale. L'ancien, c'était le parrain de mon parrain, et ainsi de suite.
1: Ah d'accord, oui, donc il y, une, une y, ouais. y avait une continuité.
0: Il y avait une continuité, donc voilà, on pour dire, quand on a fêté les, on a fêté les, les 110 ans de l'école, j'ai retrouvé mon, mon, mon ancien, hein, qui s'appelle Michel Galant, et il était présent lors de la manifestation d'Alexis.
1: D'accord, c'est marrant. Et donc ça, et donc les, les commandements. Euh, alors les dix,
0: les dix commandements, on était tenu de les, de les recopier sur le carnet de tradition, et ensuite on devait se mettre à, à genoux devant l'ancien le, devant et, et les réciter. Euh...
1: D'accord. Tu crois, alors là, là tu m'as montré un, un, un document où ils sont, ils sont inscrits. Tu crois que tu pourrais nous les lire ces commandements
0: Oui, oui sans problème. Hein. Alors ton ancien, tu respecteras et craint profondément. De la promo acceptera, et dit les plus extravagants, les femmes ne chassera qu'avec permis seulement. À tes anciens, tu laisses le droit d'en user largement. Les femmes des anciens ne comptent, on voit trois, sans être brimées exemplairement. Dans la cour, ne fumera qu'après 18 ans seulement. Ton calot ne portera surchargé Hors règlement, hors de l'école, tu te tiendras pour son bon renom dignement. En troisième I, tu œuvreras à les garder fidèlement.
1: Qu'est-ce que vous appeliez troisième I
0: Alors troisième I, troisième année ingénieur. D'accord, OK. Alors, ce qu'il faut euh, préciser aussi, c'est sûr que sur le sur le calot. Donc voilà euh, le calot. Donc là, les, les étoiles, c'était les, les étoiles dorées, les étoiles dorées, c'était les, les classes préparatoires.
1: D'accord, donc là sur ton calot, je vois qu'il y en a trois.
0: Et les, oui, et, et oui, parce qu'il y avait trois années de classe préparatoire. D'accord. Et les, les étoiles grises, c'est les années ingénieurs.
1: Et donc là, tu en as bien quatre.
0: Et avec... <rire>
1: Normalement, c'est bon.
0: Avec les galons.
1: Et alors, toi, tu as quatre galons.
0: Quatre, quatre galons, quatre années.
1: Quatre galons, quatre étoiles, OK.
0: Plus, ici... Il y a l'étau, la lime et le compas. Alors, pourquoi l'étau et la lime Parce que quand je suis arrivé en première année ingénieur, j'avais trois ans d'atelier.
1: Donc, en classe prépa
0: En classe prépa. Vous faisiez Alors, en classe prépa, euh, on faisait de l'atelier. Hein, euh, D'accord. Euh, de l'ajustement à, la, à la lime. Euh, la ligne bâtarde, euh, crois, croisement à 45 euh, euh, ouais, ⁇ j'en ai encore une, une cicatrice ici, hein, euh, l'ajustement euh, de queue d'aronde, euh, et donc voilà ce qu'on faisait en classe préparatoire.
1: On ne faisait pas que ça, j'imagine, mais...
0: Non, mais enfin, on faisait pas mal choses. En fait. tout cas, je pense pas qu'ils
1: font ça encore en, en classe prépa aujourd'hui. Et
0: là, le compas... Parce que j'avais trois années de, de dessin industriel.
1: D'accord, donc quand tu es arrivé en... En première année. En première année, donc après ta prépa, voilà. tu avais déjà trois années de dessin voilà. industriel. Alors
0: pourquoi Parce qu'à l'examen d'entrée, on avait une épreuve de trois heures d'atelier.
1: Vous, vous deviez faire quoi pendant cette Alors,
0: épreuve Alors, euh, moi, quand j'ai eu mon, mon sujet, euh, quand j'ai passé, c'était une, euh, une pièce ajustée autour.
1: D'accord, donc ça veut dire qu'une des épreuves d'entrée à l'EMI, oui. c'était une épreuve de... de...
0: C'était une épreuve orale. c'était considéré comme une épreuve orale.
1: Oui, en pratique c'était quand même plutôt technique. C'était
0: technique, alors on était tenu de faire, on, on nous donnait ce qu'il qu fallait réaliser, mais on était obligé d'écrire la gamme d'usinage, et puis ensuite le, le réaliser autour.
1: Et j'imagine que c'était que des machines conventionnelles à l'époque. Alors, il aucune... y avait
0: y a, les, les machines qu'il y avait à l'atelier. Il y, y avait le euh, tour, étoolimer, euh, fraiseuse, et bien sûr perceuse. Hein,
1: D'accord. Et donc c'est ce qui explique que tu as ces, ces trois insignes sur voilà. ton calot, finalement.
0: Alors aussi, bah, ça... Ah, alors, là, je viens, là, je viens de retourner ça, le calo. C'est ce que vous avez. D'accord. Ça, c'est l'intégrale. C'est somme de 70 à 74 de DI il y a le grand I.
1: D'accord, donc le petit ingénieur qui devient grand ingénieur. Ok, très bien.
0: Alors ça, c'est euh, ce qu'on faisait en, en, en classe préparatoire. En première année ingénieur euh, à l'atelier, puisqu'on parle de l'atelier, on était tenu de réaliser deux, deux pièces, euh, une, une, une bride pour euh, fixer une pièce à usiner et une tête de bielle d'accord alors là dessus c'était à nouveau de la lime de la fraiseuse, du tour et de l'ajustage
1: d'accord, donc ça ça faisait partie des, des épreuves voilà. d'entrée
0: et en deuxième année ingénieur on fabriquait un disjoncteur
1: donc toi tu sors de l'école en 1974 oui et après donc tu fais ton service militaire
0: je fais mon service militaire tout à fait et ensuite Alors ensuite, euh, alors, non, non, ce qu'il faut peut-être préciser aussi, c'est que j'ai fait mon stage de fin d'études à, à la centrale thermique de Vitry-sur-Seine. D'accord. J'ai fait mon stage là et après, bon, bah, euh, je me suis trouvé sur le marché de l'emploi et je suis rentré dans une, une PME qui, qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait à l'époque Ulmique. Et la vocation de cette entreprise, on était 300, oui, 300, un peu plus de 300 personnes. Moi, j'étais ingénieur de maintenance et on fabriquait euh, les électrodes de lampe. Euh, donc, on avait comme client euh, OSRAM, ITT claude enfin, tous les fabricants d'ampoules électriques. Hein. Donc, on fabriquait que l'électrode. Hein. Donc, euh, le, le principe était le suivant. On amenait les, les trois les trois constituants de l'électrode sur une machine, il y avait des, des pinces mécaniques qui euh, tenaient le, le fil, et ces pinces mécaniques étaient raccordées à du courant électrique, on envoyait une décharge de condensateur et on soudait.
1: D'accord. Et tu as bossé là-bas pendant J'y suis temps
0: resté de, de euh, presque trois ans. C'était ton premier job en
1: fait. Après l'école, voilà,
0: après c'était mon premier travail. Alors, euh, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que euh, quand j'étais en deuxième année à, à Violet, j'ai fait un stage de, dans une entreprise qui s'appelait Le Matériel Téléphonique et j'ai fait du calcul d'observation de trafic téléphonique. D'accord, ça consiste en quoi Alors, calcul d'observation... Euh, calcul, euh, calcul de... Le, le, le trafic téléphonique, c'est quoi bah C'est tout simplement c'est du, du calcul qui permet de dimensionner un central téléphonique et un réseau. Ça veut dire qu'on regarde, on fait, je donne un exemple très simple, hein, puisqu'il y, y a une unité, alors maintenant avec l'IP ça a un peu changé, mais euh, cette unité existe toujours, c'est l'airlangue. Donc l'airlangue, c'est quoi C'est le taux d'occupation d'un poste téléphonique pendant une heure. C'est-à-dire que euh, si je décroche, et je parle pendant une heure, mon trafic téléphonique sera de un airlangue. Si je, si je parle moins d'une heure, ce sera... Un... Donc voilà, c'est ça. Le... Et en, en fonction de ça, on dimensionne le, le réseau téléphonique, c'est-à-dire le nombre de faisceaux, hein, pour, pour simplifier la chose.
1: Donc ça, c'était un stage tout à fait.
0: C'était un stage. Donc j'avais fait ça, et euh, en 78... Euh, il y a eu une annonce dans le Figaro, euh, où la compagnie générale de construction téléphonique recherchait des ingénieurs. Donc j'ai envoyé mon, mon, mon CV, et euh, bah, deux mois après, j'étais là.
1: D'accord, alors ça c'est une question que j'avais aussi, parce que comment vous faisiez à l'époque pour... Euh pour trouver du boulot.
0: En bon, bas c'était euh, c'était les petites annonces. Dans les journaux. C'était les petites annonces. C'était. Alors moi pour pour être pour rebondir sur cette question, mon premier job je l'ai trouvé grâce à l'APEC.
1: D'accord. Je ne savais pas que ça existait déjà. Mais okay.
0: Je l'ai trouvé grâce à l'APEC. Je m'étais inscrit à l'APEC. C'est par l'APEC que j'ai été. Euh... Agence pour l'emploi des cadres. Voilà c'est ça. Bon. Mais après euh, à l'époque. Euh... Euh, C'était du bouche à oreille. C'était du bouche à oreille. Alors il y avait aussi l'association. Euh, bon, peut-être faire une parenthèse puisque l'association m'avait trouvé du.
1: L'association des anciens, euh, des alumni. Hein. Oui, oui.
0: L'association m'avait m'avait trouvé un boulot. Euh, J'avais j'étais encore militaire et j'étais passé à l'association en disant ben bah, voilà, dans dans deux mois je suis je vais être libéré mais je cherche du boulot et il y a une annonce qui était arrivée. Qui, était, euh, qui venait de la SodeTeg, la SodeTeg étant une filiale de Thomson. Et comme j'avais un profil enseignant, euh, il, ch il cherchait des ingénieurs pour enseigner à l'université de, de Boumerdès en Algérie. Et euh, donc j'ai passé l'entretien et j'ai été pris. Mais je n'y ai pas été, euh, je n'ai pas donné suite. Étant donné que c'était un contrat d'un an reconductible. Et, euh, et si euh, je ne plaisais pas au gouvernement algérien, je risquais de me retrouver. Euh, donc, je
1: n'ai pas donné suite. D'accord. Et ça, c'est vrai que je ne t'ai pas posé la question tout à l'heure, mais pendant vos quatre années, euh, après la prépa, pendant vos quatre années à l'EMI, vous avez des stages, j'imagine
0: Alors, les, les stages euh, de, de, de mon temps, le stage obligatoire, c'était entre troisième et quatrième année. C'était combien de temps alors, c'était un mois, à l'époque, d'accord. C'était un mois. à un, un mois, à deux mois, ça dépendait de... Enfin, c'était pas aussi long que, que vous, maintenant. Hein.
1: Et par contre, il n'y avait pas de notion de stage à l'étranger
0: Alors, pas du tout. Pas du tout. Alors, euh, ça va... on va en parler, puisque dans ma carrière, j'ai été confronté avec la langue, les langues étrangères. Mais il n'y avait pas de stage à l'étranger. Enfin, il y a eu... à ma connaissance, je ne connais pas qui sont partis à l'étranger.
1: D'accord. Et donc, ok. Ensuite... Tu sors de cette première expérience de trois ans. Oui. Tu, tu, tu changes de, de, de alors, boîte.
0: Alors, je change de, je change de... Je reste quand même dans le domaine de l'électronique, hein, puisque euh, là, dans la première entreprise où j'étais, on, on faisait toute la partie mécanique du composant électronique. Donc, j'avais euh, une, 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 une formation électronique. Et là, j'ai été, euh, été embauché à CGCT. Euh, CGCT était à l'époque une filiale de ITT International Telegraph Telephone hein, dont le siège était à New York euh, et euh, à l'époque il euh, y avait quand on, on va à la centrale téléphonique à, à, à un client à l'époque on ne parlait pas d'opérateur puisque on n'avait qu'un client c'était France Télécom alors, sur la France, mais je vais en parler aussi, parce qu'il y avait l'étranger. Dans le contrat, on est tenu d'assurer la formation en maintenance exploitation du client. Donc, c'était mon boulot. Donc euh, Et j'ai eu la chance d'être embauché sur les et, et de travailler sur le premier central téléphonique à commande par calculateur.
1: D'accord. On était en quelle année,
0: là 78-79.
1: Ah donc c'était finalement, oui, c'est très tôt, c'est 4 ans, 4 ans après, euh, ouais, ouais, après, ouais, tu as sorti de l'école. Ouais. Donc ça c'est le, euh, le premier poste que tu occupes là-bas. Alors
0: ce qui, ce qui fait, c'est que bah, toute ma carrière, j'ai fait ça. Mais j'ai eu la chance, à chaque fois qu'il y a eu un nouveau produit, j'ai été, euh, été, euh, été dans le bateau. Donc euh, j'ai travaillé sur les premiers centraux téléphoniques à commande. Par calculateur, qui étaient des, des centraux téléphoniques semi-électroniques, c'est-à-dire qu'il y avait encore de l'électromécanique, mais de la commande par euh, système électronique.
1: Et pour qu'on puisse se représenter, avant ça, c'était quoi Comment bah, quoi, avant, euh...
0: avant ça, c'était les, les jacks. Hein, euh...
1: Donc c'était les opératrices, les opératrices. Qui, euh... Tout à fait. Manuellement, euh, vous tout mettez en relation. Tout, euh... tout à
0: fait. Euh... C'était de l'électromécanique électromé... pure et dure. D'accord.
1: Donc, ça c'était en 78.
0: Alors, après, euh, donc, euh, après euh, je vais quand même parler de ce qui, qui, qui m'a un peu boosté euh, sur les langues étrangères, étant donné que ITT avait décroché les marchés en, euh, en, Am en Amérique latine, à savoir euh, euh, l'Argentine, le Venezuela, la Colombie, le Mexique. Voilà, c'est ça, c'était les, les principaux. Et, et il y avait besoin de, de former les clients sur ces, sur ces autocomps. Or, il fallait le faire dans la langue espagnole. Dans leur langue. <rire> alors, on était huit euh, ingénieurs. Oui, 8. Et on nous a payé. Euh, alors, moi, j'avais fait de l'espagnol en, en seconde. Mais j'avais fait qu'un an. Puis après, j'avais laissé tomber. Euh, donc on nous a payé pigier formation intensive en espagnol, et donc je garde un très bon souvenir de ça, parce que c'était une formation euh, intensive, mais c'était le parler, euh, on apprenait la grammaire au travers du parler, mais on n'était pas, on euh, euh, rentrait pas dans le détail de la grammaire, mais on était obligé de parler, donc c'est pour ça que j'ai été formé là-dessus, et euh, bon, bah, et, on a eu euh, ouais, presque 8 semaines de formation à raison de deux heures par jour, puis ensuite trois heures, puis ensuite euh, une immersion totale de six heures. Et puis quand c'était terminé, bah, je me suis retrouvé face aux clients à, à, à présenter la, te la, la technologie du, de l'autocom.
1: D'accord. Les clients, c'était qui là-bas C'était l'équivalent de France Télécom
0: Les clients, c'était l'équivalent de France Télécom. Donc, que je, que je peux donner, c'est euh, pour la Colombie, où il y avait... Euh, euh, comment... L'équivalent le, le, de France Kélection pour euh, euh, la capitale de la Colombie, euh, oh, Medellin et Bogota. D'accord. Euh, Medellin et Bogota. Euh, et, et puis pour le Mexique, le Mexique c'était pareil, le Venezuela c'était pareil.
1: D'accord. Et donc là, euh, moi, un, un truc qui m'intéresse aussi, c'est pendant, pendant toutes ces années-là, alors. Vous travaillez sur des appareils électromécaniques, etc. Mais ouais. c'est un peu les débuts de l'électronique. En fait.
0: Alors, c'était alors j avais, j avais, j avais, quand même dans l'électronique. J'en avais fait beaucoup à l'école, hein, puisque. Mais dans euh,
1: les applications, on va
0: dire. Euh, mais euh, des, de l'électronique pour des applications comme ça, j'en avais jamais fait. Hein, donc, euh, effectivement, c'était. Il a fallu faire un gros effort sur le sur l'électronique. Hein, donc donc euh, un exemple, ce que c'est qu'une bascule JK, ce que c'est du montage en, un montage en Darlington, euh, tous ces trucs-là, euh, que j'avais aperçus à l'école, mais pas euh, concrètement réalisés. Alors que dans, dans le domaine où j'étais, euh, il y en avait dans tous les schémas électroniques. Hein.
1: D'accord. Et donc ça, comme, comme tu es resté, combien de temps finalement euh, dans, dans cette euh, entreprise-là
0: Alors, je, je, suis... euh, la compagnie générale de construction téléphonique, je passe le détail, a été euh, rachetée par Ericsson. D'accord. Et donc, j'ai gardé mon, mon ancienneté et je suis resté dans les télécoms pendant 32 ans. D'accord. Et donc... j'ai terminé ma carrière sur la 4G. Ah, la 3G, pardon. Ouais, la 3G.
1: D'accord. Et, et donc, j'imagine qu'entre le premier projet qu'on t'a donné quand t'es arrivé à la CGCT et euh, la 3G à la fin, c'était. Ah, avait... bah, enfin, alors,
0: j'ai appris beaucoup de trucs parce que ce qu'il faut euh, te parler, c'est que les premiers calculateurs, c'était des calculateurs à mémoire à tort. Ensuite, on est passé au circuit CMOS. Euh, et puis après, on est passé très rapidement du circuit CMOS au microprocesseur. Donc là, moi, dans, dans, mon, dans ma vie professionnelle, j'ai été amené à, à éplucher des, des schémas. J'ai été amené à, à éplucher des programmes écrits en langage assembleur. Puis après... Euh, quand je suis passé Ericsson, et travaillé sur des programmes écrits en langage évolué.
1: Et quand tu es arrivé euh, donc à la CGCT, j'imagine que dans l'entreprise, il y avait peut-être un ou plusieurs ordinateurs, déjà
0: Non, il n'y avait pas d'ordinateur. Il n'y avait aucun Il n'y avait pas d'ordinateur. Les premiers, les premiers ordinateurs quand, qui sont arrivés dans le domaine industriel, c'est dans les années... Euh, euh, 80, 83, hein, mais pas au début. Il y avait, c'était les gros calculateurs, c'était des grosses armoires. Pour donner, pour donner, un petit peu un, un exemple, le, le semi électronique, les premiers centraux sur lesquels j'ai travaillé, pour 10 000 lignes d'abonnés, d'abonnés, la charge au sol, c'est-à-dire dans l'autocommutateur dans c'était 100 m carrés. Maintenant, c'est 10 m carrés.
1: Ok. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote euh, sur euh, sur ce passage-là bon, Du coup, j'imagine qu'il y en a l'appel sur 32 ans. Mais... Bon, ben, les, les
0: anecdotes. Non, je vais essayer de, de, de résumer ça. Euh, C'est une anecdote. Ça veut dire que, étant donné qu'on avait un contact avec le, avec le client, euh, bah, on, on travaillait en, on travaillait sur des maquettes euh, des maquettes de démonstration. Hein. c'est-à-dire euh, quand on, on présentait un nouveau logiciel. Ça se faisait sur une maquette. Bon. Et le truc, euh, bah, il fallait, quand on faisait une présentation, il fallait vérifier à la veille euh, que tout marchait bien. Et bon, et une anecdote, euh, euh, avec un collègue, on a regardé, on devait faire une présentation le lendemain matin à 10h, euh, et à 5h du soir, les deux calculateurs ils sont tombés à genoux. Et pas moyen de les redémarrer. Donc là, il y a du stress. Il y a du stress. Euh... Mais on y est arrivé, on y est arrivé. Euh, bah, on est resté jusqu'à 9h du soir. À 9h du soir, on, était, on est parti, on n'était pas fiers, parce que ça marchait pas comme on voulait. Et puis, bah, j'ai dit il fera beau demain matin, on verra. Puis, le, le lendemain matin, euh, bah, euh, bien sûr, on était sur le pont de très bonne heure, et on est arrivé à faire tourner le truc. Bon, <rire> OK. Alors, le parcours professionnel, il faut quand même rajouter. C'est qu'après, euh, dans, dans les... c'est ce que je disais en début d'entretien, de, j'ai toujours eu la chance de travailler sur les, les, les centraux téléphoniques euh, de nouvelle génération. Donc je suis passé du, du, du semi-électronique au numérique, c'est-à-dire qu'au lieu de transmettre la voix de parole sous forme de signal sinusoidal, on a transmis la voix de parole sous forme numérique, c'est-à-dire qu'on a le signal, le signal numérique en, en appliquant une théorie que tu as dû entendre parler qui est la théorie du, du théorème de Shannon hein, l'échantillonnage d'un signal euh, tout ça c'est analogique bon là, vers numérique voilà donc j'ai connu ça et derrière ça du, du microprocesseur euh, alors après j'ai eu la chance j'ai travaillé sur les, les euh, la fibre optique donc on, les a, euh, on a travaillé sur les des réseaux expérimentaux de, de fibres optiques, où on passait... C'était euh, À, à l'époque, c'était expérimental. Hein. Ça n'a pas du tout la, la, la même ampleur que ça a maintenant, mais à l'époque, c'était expérimental. C'est-à-dire qu'on on passait de la voix de parole et de l'image télé sur de la fibre optique. C'était en quelle année C'était 84 entre 84 et 86. D'accord. Alors, ce qu'il faut, qu faut dire aussi, c'est que... Euh, pour à ce qu'on a, qu a fait à l'école, en, en informatique, on n'a pas fait beaucoup d'informatique quand j'étais à l'école. Je savais que ça commençait par la lettre I. Hein. J'avais fait un peu de, de programmation euh, basique. Il euh, y avait à l'école une machine qui, qui, euh, qui s'appelait Wang. Je ne sais plus si le mar un marque existe toujours. Et on, on écrivait nos programmes sur des, des, des cartes perforées.
1: D'accord, Et ouais, donc c'était...
0: Et pour redonner aussi, quand j'ai travaillé sur les premiers centraux téléphoniques, j'ai passé des programmes de test sur des, des, rubans, des rubans perforés.
1: D'accord, Et donc entre le début de ta carrière et, donc, et à la fin de la 3G... Là, ce qu'il faut
0: euh... dire, donc euh, au cours de ma carrière, j'ai eu la, la chance de, de vivre avec l'évolution les, les, technologique, c'est-à-dire l'électronique, et l'informatique. Donc l'infor, l'électronique c'était pas un gros problème parce que j'en on en avait fait quand même beaucoup à l'école. L'informatique, euh, on balbutiait. Hein ouais. Donc euh, j'ai beaucoup beaucoup appris euh, sur le tas. Sur l'informatique, euh, bah, les microprocesseurs. Euh, quand je suis sorti de l'école, ça n'existait pas les microprocesseurs. Hein. Mais la, la, quand tu es sorti de l'école, ce qu'on parlait, on parlait des transistors et des tiristors. Hein. Mais euh, les microprocesseurs, euh, c'était des trucs, on savait pas ce que c'était. Mm. Bon, bah, quand c'est arrivé dans l'industrie, il a fallu se mettre dessus. Hein. Donc, euh, euh, et j'ai beaucoup appris euh, en, avec le. La programmation en langage assembleur, parce que c'est une programmation qui est près de la machine. Et Quand tu as bien compris le programme assembleur, tu as bien compris comment fonctionne un calculateur.
1: D'accord. Et euh, si tu sortais de l'école aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais oh
0: <rire> C'est une bonne question. Bah, euh, J'aurais peut-être pas les mêmes... Euh pas les mêmes démarches pour pour rechercher du boulot. J'aurais peut-être été plus orienté vers l'international. Voilà. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que dans ma carrière aussi, j'ai parlé de l'Amérique latine, mais j'ai travaillé aussi pour tous les pays du Maghreb. J'ai travaillé pour le Togo et Ericsson est découpé en market unit. Et c'est-à-dire que le principe, c'est que quand une market unit rencontre un problème elle fait appel à une autre. Donc là, nous, en France, on a, été, euh, on a aidé les, les Espagnols hein, qui avaient décroché un contrat avec le deuxième opérateur euh, de téléphonie mobile. Et entre 1996 et 2002, tous les deux mois, j'étais trois semaines à Madrid.
1: D'accord. Ah, donc tu as pu bien travailler ton donc, Espagnol. Donc ça
0: veut dire que dans ma carrière, j'ai quand même beaucoup, euh, beaucoup voyagé aussi. Hein. Et ça, c'est très enrichissant. D'accord, donc ça,
1: c'est pas quelque chose que tu regrettes de pas avoir suffisamment pas voyagé, voyagé. Pas,
0: hein, du, as tout. pas okay. du tout. Tu pu faire. Au contraire, au contraire. contraire, quand j'ai arrêté, euh, le fait d'avoir arrêté, là maintenant, bah, je parle plus anglais, je parle plus espagnol. Enfin, j'essaye de. Euh, mais ça, ça me manque.
1: Ouais, d'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, avec le recul, à un, un jeune diplômé qui sortirait de l'école euh, aujourd'hui
0: Alors, euh, le conseil, c'est euh, travailler avec l'international. Parce que, enfin, c'est ma, ma conception. Euh, tu travailles avec des gens qui n'ont pas la même mentalité que toi, qui n'ont pas les mêmes méthodes de travail, mais qui mènent à bien une tâche. Et ça permet de voir comment ils font. Alors, alors que restant dans, le, dans notre pays, bah, on, on est un peu casanier, quoi. Donc.
1: Ça, c'est le fait de travailler avec des gens. Euh... Euh, on va dire euh, euh, ou ouais, des, des entités euh, étrangères ça t'a voilà. permis de progresser toi donc pour ton... moi
0: et pour moi euh, intellectuellement c'est très enrichissant
1: d'accord ok euh, as un autre aurais un autre conseil à donner
0: bon bah le, 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 le conseil c'est de Mais ça vous, vous êtes formé à l'école c'est les langues étrangères hein, c'est indispensable hein, c'est indispensable et puis le pratiquer le plus possible
1: hein. d'accord
0: que nous, de, 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 de ma génération, on n'était pas très... Les cours d'anglais, c'était dilettante. Hein. Était pas, euh, on était pas, à l'examen de sortie, on n'était pas interrogé en anglais. Hein.
1: D'accord, oui, c'était une, une initiation. Voilà, c'était plus que
0: c'était
1: D'accord. Euh, comment on peut te contacter si on veut rentrer en contact avec toi J'ai vu que tu avais un smartphone
0: c'est smartphone, je suis sur Whatsapp D'accord. toutes mes coordonnées sont sur Eva, Eva n'importe qui peut m'appeler je l'accueillerai toujours avec grand plaisir
1: bon, super ben écoute, merci beaucoup Jean-Paul ouais. c'était un plaisir d'échanger avec toi euh, les différents éléments dont on a parlé euh, peut-être une photo de ton calot euh, j'essaie de, de vous les partager en, en commentaire sur le, sur le podcast à bientôt Bravo Vous avez écouté cet épisode de Caloté jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour le prochain. Et en attendant, vous pouvez partager ce podcast avec vos amis et nous laisser un commentaire. Pensez à suivre le compte Alumini sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver en exclusivité nos offres d'emploi, de stage et échanger avec les membres du réseau sur notre plateforme EVA. Tous les liens sont accessibles dans la description du podcast.